0: 9
1: .52 minutos. El Ministerio ha creado, ha fijado una tabla de precios para que no cobren más de ella. Puse el ejemplo del cobro de la tasa de usura por precios de medicamentos de alto costo. Precios que están por fuera de la unidad de pago por capitación, para decirlo en términos técnicos. La doctora Diana Isabel Cárdenas es la viceministra de Salud. Viceministra, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, y un saludo a toda la mesa de trabajo.
1: Esta tabla que ustedes han creado, han fijado, ¿es para qué y cómo va a funcionar a partir de hoy?
0: Bueno, eh, esta tabla busca realmente reducir la dispersión de, las factu de los valores que nos recobran al sistema a través de la ADRES, de tecnologías no fuera eh, no cubiertas con la prima de salud. Eh, realmente, eh, nosotros hoy tenemos un gasto aproximado de 4 billones de pesos que con el cual cubrimos aquellos medicamentos que no están o que no hacen parte de la financiación de la UPC y que la pagamos directamente. Con esta ¿De qué tabla, clase de
1: medicamentos, eh, señora viceministra, estamos hablando? Por ejemplo...
0: Estamos hablando de paracetamol o estamos hablando, realmente nosotros hoy estamos aplicando una metodología que agrupa eh, por principio activo. Eh, ¿Pero el y...
1: paracetamol es un medicamento de alto costo?
0: No, realmente nosotros en el sistema eh, tenemos medicamentos que todavía no los financiamos con la UPC eh, y eso nos genera un costo eh, alto. En algunas patologías nosotros estamos tenemos como un reto actu ir actualizando el plan de beneficios, pero por eh, por garantía del derecho nosotros las financiamos con un fondo aparte.
1: ¿Y eso, ese fondo aparte vale cuatro billones?
0: Sí, señor, al sí. año aproximadamente.
1: Es decir, no son medicamentos de alto costo, sino que medicamentos que le significan al Estado un alto costo.
0: Eh, sí, pues tenemos medicamentos de alto costo y tenemos medicamentos que son para patologías como eh, puede ser para el dolor o algunas como para eh, reumatismo eh, o para hipercolo eh, para enfermedades de Fabry pues tenemos eh, una combinación de medicamentos de alto costo y de, eh, de, y otras como diabetes okay. o ¿Cuáles,
1: cuáles son los medicamentos cuántos mil y pico medicamentos que tienen un techo a partir de hoy
0: Sí, nosotros tenemos aquí 50 grupos eh, de eh, relevantes, de esos 50 grupos eh, realmente estamos fijando un valor máximo de recobro para 1.060 eh, medicamentos.
1: Pero viceministra, aquí lo que hay es un alivio para las finanzas de, del gobierno, del estado y no necesariamente para, para los usuarios del sistema de salud.
0: Eh, realmente este gasto no lo financian los usuarios del sistema de salud eh, pues lo financiamos con las contribuciones y con los impuestos generales de con que financiamos el sistema en general pero no representa un gasto de bolsillo lo que estamos haciendo es que estamos garantizando un uso más eficiente de los recursos eh, de salud porque estamos reduciendo la dispersión de eh, las facturas y de los valores con que nosotros pagamos una, un mismo principio activo.
1: Y estamos hablando en algunos casos de, de reducciones en términos porcentuales, de, ¿de qué tamaño en los precios de estos medicamentos?
0: Eh, nosotros eh, estamos usando una metodología que busca para los, para los principios activos que son competitivos una reducción del 20% y en el caso de los monopólicos una reducción de un percentil del 10%. Sí, pero, pero por ejemplo, eso en, en precios no constantes y sonantes significa que, es decir, que un medicamento o un principio activo puede actualmente estar costando entre tanto y tanto, como para tener una idea de, de qué tan grande es esa dispersión de la que usted habla. Pues nosotros podamos tener una dispersión de un, un principio activo que al sistema lo, se lo habían podido recobrar con una diferencia entre 8 pesos y 56 pesos por miligramo lo que estamos diciendo es que no vamos a pagar un unas, unos valores tan dispersos, sino que hacemos una metodología que concentra, eh, hace usa el percentil 25, que es con el cual nosotros reducimos eh, al 25% de esa dispersión, es decir, que va a quedar en 20 pesos, eh,
1: más o menos. Viceministra, pero si habrá reducciones del 20 o del 10% en algunos casos, eso significa que nos estaban cobrando un montón. ¿Y, y por qué...? ese exceso en las en las tarifas, ¿por qué nos cobran más las farmacéuticas?
0: Eh, bueno, las razones eh, por las cuales nosotros eh, queremos avanzar en esta medida es que realmente consideramos que tenemos que avanzar en hacer un poco más eficiente el uso de los recursos de salud. Eh, las diferencias pueden explicar por eh, las transacciones que se hacen en el, en el sistema, eh, pero lo que nosotros buscamos con esta medida es garantizar que los recursos públicos se apliquen o se gasten con una regla que es no vamos a pagar la dispersión Sí
1: Viceministro, una pregunta final ¿Vienen más medidas en el mismo sentido desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno para seguir en la misma política de, de manejar de una forma responsable por parte de todos los actores los precios de los medicamentos?
0: Nosotros la meta que tenemos es que a finales de julio tengamos el valor, de, definamos los valores máximos de recobro para todos los demás grupos de principios activos que se recobran eh, a la ADRES. Eh, y con esto nosotros después nos preparamos para eh, implementar el plan de desarrollo en una medida que nosotros estamos hablando de. Eh, presupuestos eh, presupuesto máximo, eh, con esto nosotros realmente empezamos a tener sí. una regla de presupuestación y generamos unos incentivos para que realmente hagamos eh, asignaciones de recursos eficientes con unos precios mucho más eficientes.
1: ¿Y cómo hacer, viceministra, para que no se peguen al techo? Que es, por ejemplo, lo que pasa o sea, que con co la, la co tasa de usura, que cobren, que cobren el más alto permitido. Pero los bancos no llegan a la tasa de usura. En ¿verdad? algunos casos, se... con algunos tipos de créditos, claro, con todos los a... de las se tarjetas pegan de crédito. Cobran... Ah, okay. ¿Cómo, se pegan cómo hacer aquí para, que, para, que, para no... que no cobren el máximo? Claro, para que no cobren el máximo. Es decir, ¿qué garantiza? Que ustedes ponen un límite tanto por uh, tal remedio y se pegan arriba.
0: Pues nosotros estamos monitoreando el efecto que va a tener estas decisiones eh, uno pues la teoría la teoría económica dice que pues por buscar competencia el que esté por debajo del techo no se va a subir para mantener garantizado una una compra de, de su medicamento a, a, ese, a, esa, a ese valor uh -huh. entonces eh, creemos que tenemos es que seguir avanzando en política basada en evidencia y que esto es una decisión que vamos a eh, seguir evaluando y ajustando de acuerdo a cómo se comporten los agentes Viceministra, es que estamos hablando de cifras muy escandalosas, usted nos habla de billones de pesos que el Estado pagó,
1: cuatro billones, cuatro de, pesos.
0: billones de pesos Esto, ¿quién tuvo la culpa de que en un momento dado el Estado se dejara tumbar de esta manera? ¿De dónde, ¿de dónde surgió esto? Bueno, estas son decisiones que eh, a través de sentencias judiciales y de la, y de la jurisprudencia fuimos eh, aceptando la financiación de las tecnologías eh, que iban entrando al país. Eh, nosotros fijamos que el fondo, en su momento el FOSIGA y después ABOVILADRES, eh, financie esas tecnologías eh, y en la medida que como Estado hemos podido eh, concentrar la información, analizarla y revisarla analíticamente eh, para mirar estas dispersiones es que estamos tomando las decisiones. ¿Y
1: esperan bajar de 4 billones a cuánto? Eh,
0: de 4 billones eh, el 20% son
1: eh, 800 mil menos. Sí, eso es una barbaridad, Eso son 200, gran 250 millones de dólares de un totazo. Y fuera de eso, los que la gente compra de su propio bolsillo también va a ser un ahorro, ¿no?
0: Eh, pues realmente estas son, eh, como le decía, son eh, medicamentos y tecnologías que no están financiadas con la prima. Por lo general, los ciudadanos eh, lo, lo demandan a través de un aplicativo que nosotros llamamos Mipres, que es Mi prescripción. No, pero digo,
1: en el caso del paracetamol, cuando la gente ah, compre ¿sí? paracetamol o unos o unos recurrentes que hay aquí...
0: No, nosotros en esta medida, eh, hay que diferenciar, Néstor, que esta no es una medida de control de precios como la que se, eh, paralelamente se viene haciendo Son a través de, recobro, de la ¿verdad? comisión. Es de recobro. Esto lo que nos permite el argumento es que nosotros realmente estamos tomando una decisión de cómo gastamos los recursos públicos. No estamos regulando el mercado y esto es una un punto muy importante, realmente estamos haciendo más Entonces eficiente podría, el gasto
1: público. ¿Podría ser que a lo que compra el gobierno en el plano obligatorio o por fuera del plano obligatorio de salud tenga un precio diferente para los pacientes en la calle? Eh, sí, puede ser. O sea, el paracetamol se lo venden a usted más barato que a mí.
0: Eh, es posible, es un tema que tenemos que examinar cómo es el efecto después en el mercado eh, de estas decisiones.
1: ¿Y no será que eso incentiva que la gente ya no compre paracetamol o estos medicamentos? de su propio bolsillo, sino todos se lo intenten recobrar a través de ladres?
0: Pues, realmente ese es el pacto social que tenemos eh, detrás del sistema de aseguramiento en salud y es que todos eh, pongamos recursos y contribuyamos de acuerdo a nuestra capacidad de pago y que el sistema pues, vaya cubriendo eh, todas las necesidades en salud de la población de, eh, de manera eficiente.
1: Viceministra Cárdenas, gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, señor. Es el salud. anuncio
1: del Ministerio de Salud fijando valores máximos de recobro. En esa palabra está la clave. Por los medicamentos que no están cubiertos por eh, ADRES, por el, lo que se llamaba antes el Plan Obligatorio de Salud a través del FOSIGA. Las 10, dos minutos en Blue Radio.
0: ¡Bio!